0: 第一百集，托梦。耳边响起了索罗婆的惨叫声，我似乎还听到黄队的惊呼声。我的天，陈子这个家伙祖师爷附体了呀！面前的一切似乎都和我无关，因为我感觉整个身体很重很重，沉的简直是离谱。终于，砰的一声，我倒地了。四周围黑漆漆的。我看不清道路，只是前面似乎有一盏昏黄的灯，泛着黄色的烛光，轻轻的将旁边的草庐给照亮。寒风好似是阴风一般，在漆黑的夜里肆无忌惮的张牙舞爪。我被这风吹得冷飕飕的，几乎在强忍着阴冷站在一边。终于，我在片刻之间就决定前往前面的草庐里去。自那扇破败的门外，似乎有蒸汽冒出，搞不好还能讨杯水喝，暖暖身子。我静静的往过去走，脚下漆黑，根本看不见路，但是在黑暗当中，不知道因为什么，这道路极其的平整。最后，我到了。我敲了敲门，砰砰砰的声音很大，将这间草庐都震得轰隆隆的作响。足见其破败残旧啊<咳><咳>！里面的人咳嗽了几声，声音啊却是异常的熟悉。忽然呢，耳旁传来一道更加熟悉的声音：“陈文，是你吗？”“啊，别在外头杵着了，来来来来来，进屋来！”我一听，汗毛炸立啊，我爷爷不是去世了吗？啥时候又出现在我面前了呀、啊？莫非？这是个梦。我用手掐了一下自己的胳膊，劲儿用的极猛。人说如果掐自己会痛，那就不是做梦。而此刻我掐了一下自己，却异常的痛。这，你可咋儿哎、啊？叫你进来，你在外头弄啥来？呵呵你个也有仇啊啊！进来烤火，外头风冷。我一激动就往屋子里走。我觉得自己啊，还是在做梦，而且梦到了我们家老爷子，已经去世的老爷子。我赶紧进门，这一刻，泪湿了双眼。爷爷依旧是平常下地时的一身装束，穿的很多，此时嘴里叼着烟锅，缓慢的抽着旱烟。那张满布皱纹的老眼看着我，却仿佛知道我会过来似的。我忙问。爷 爷， 真的是你 吗？ 还是你的魂灵 啊？ 老爷子一摇头 说：“ 哎， 这都不重要。陈娃 儿， 也跟你见面时间不 多， 趁这会儿 啊， 有话跟你说 啊。” 我点了点头。这个时 候， 老爷子忽然叹了口气 说：“ 哎 呀， 你太爷 呀， 当初生了我们兄妹三 个。” 你爷我后来入了罗家门，至于你那二爷跟小姑婆，你估计从来没见过，也没听过。我心里纳闷儿啊，这些事儿我确实没听过。可现在老头子说的却是有鼻子有眼儿。老爷子接着说：“你二爷我十岁那年就饿死了，你小姑婆走得早，但是你得信啊。”我们一直都看着你呢，哎呀，希望呢，你能给咱娶个媳妇儿，生个孙子，哎，这才叫小天伦之乐。只是，我爷忽然一叹：“哎呀，你们都出来吧。”我还没反应过来呢，便见草庐面前忽然三团雾气一化，顷刻间。除了一个长得跟我也有几分相像的鬼魂，还有一个慈祥和蔼的黑发老太太，正溺爱般的打量着我。他们想要伸过手来扶我的头，然而，他们却掩面哭泣起,起来。我的心里有了几分相信，可等我去牵他们手的时候，这两个鬼却一直的躲。我被爷爷阻止了动作。别碰我们，不然。你会害了我们！我也连忙摆手，我一摇头，我怎么坏了你们啊？爷，这究竟咋回事啊？辉爷忽然一叹，让我二爷和小姑婆呀，全都在一旁坐下，继而摇头说：“哎呀，要不是、啊、你心口的血晶啊被抛开，你又陷入昏迷，咱们爷孙啊，估计也见不上面呢。”呵呵，我小姑婆呀，点了点头，看着我，明显是想要过来抱抱我，可是满脸的泪水却根本无法过来，只能在一边看着我哭。我这一刻终于能体会到那种心情，看到自己心细的人就在面前，哪怕只是一个拥抱就好。明明可以抱，却不能够触碰到。二爷摇了摇头，叹了口气说：“哎呀，咱不能浪费时间了，时间一长啊，这娃醒不过来咋整？”我二爷一张嘴还是东北口音呢，这着实让我奇怪呀。我爷爷在此刻也终于有些缓过劲儿来了，他说：“陈娃，爷爷得跟你说个事儿啊，这事儿呢是关乎你太爷的，也是关咱们的。”我点了点头，倾听着梦里我爷爷讲的故事。呃 ，1934 年呢，你太爷那会儿在营口啊，给地主家做木工活哎，其实就是扛长工。可那年呢，天老下雨，木头啊泡得发胀，这也干不成活儿去了。地主又不给管饱饭，无奈呀、啊，就只能饥一顿饱一顿的，却从来没吃饱过。哎呀，那年头啊，饿死了多数人了。也就是这一年呐、啊，发生个事儿。哎，我倾听着爷爷的讲述，老爷子一叹气，接着说：“哎，连年的暴雨呀、啊，江河涨水，就连海水都给倒进倒灌进内陆了。你猜，村民们发现了啥？”我心里咯噔一下。1934年，发生在营口，难道营口坠龙？我心里咯噔一下，怎么又跟这玩意儿扯上关系呢？果不其然，我爷爷说，那潮水啊，快退去之后，竟有人在搁浅的芦苇地里，发现了一条龙，一条活着的龙。开始啊，没人敢动啊。我们一见都以为龙王爷降了凡，每天呢，哎呦，磕头祷告。更有那庙上的老道士啊，见了真龙之后，回去彻夜不眠的修改龙王庙。这些人呢，相当一批人以为这龙王爷回不去江河了，白天给他遮太阳，往龙王爷身上淋水。可不久，三天之后再次涨潮，龙王爷。龙归大 海， 一去不返。村民们一看送走了这一桩活神 呢， 那别提多高兴了。果不其 然， 我爷说的就是营口的坠龙事件。这件事儿之 前， 龙王也跟我们细说过。我心 想， 可这关我太爷爷什么事儿 啊？ 就听我爷呀继续 说， 事情啊。就出在这突上了，谁料时间长了，约莫也就半个月吧，还是多久啊？这个十多里外的河滩，有人又发现龙王爷了。只是啊，这龙王爷已经死了，浑身都僵了。哎呦，这村民们不敢动啊。可后来有几个忍不住的吃了龙肉，也是饿得没办法了。你太爷那年呢？连续四天，地主都没给饭那也饿得不行了呀！哎呦，他就做了个大胆的决定，哎，去偷了块肉，冒着天谴，许下了条命。听到这儿，我心里咯噔一下。龙王以前说过，当时民国解放前，民国那边神秘机构最后抓走了那些吃了龙肉异变的人，最后。他们死后被活活的做成了标本，难道我太爷爷的尸体也在其中吗？我心想到这儿，没想到呢，我爷爷跟着就说：“吃龙肉的一代啊，带出了这么一片好些个饿的受不了的人呐，最后都吃了，可到头来死了一多半啊！你说这算怎么档子事儿呢？那龙王爷的肉……”那能是咱凡夫俗子能受得了的吗？啊，那吃了肉的几十个人，一晚上死了三四个呀，就你太爷爷熬过来了。随后啊，那几个侥幸没死的开始长鳞片，变成怪物了。最后啊，也忽然失踪了。我心说，果然如此啊。那我太爷爷这是从那以后。咱们一宗的人啊，只要出生，心口处就会长这样一枚鳞。哎呀，你太爷爷呀、啊，死后托梦于我，说自己不得超生，可这玩意儿到了你爸身上，居然隔代传，鳞茎长在你身上了，孙子，这东西呀、啊。害得我们不能超生，只能一直在阳间受尽凄风苦雨呀！我爷说到这儿，我眼泪也下来了。原来是因为这个鳞片害得我们不得超生。我当即心里便思考了一下，对着我爷爷说：“爷、二爷、姑婆，你们都放心，还有我那没见过的太爷爷，我一定想办法让你们超生的。没想到，我爷爷却因此叹息了。我们老都老了，不超生就不超生了，这没什么。可咱们这一代啊，单传到你这辈子以后留个后，把这毛病带下去，可是贻祸后代的事儿，咱不能这么干呢、啊。我点了点头，爷爷。却不是在为自个儿着想，而是一直想着将来。一说到这儿，我心中阵阵的感动，这也更加坚定了我必须要解决掉这东西的心。然而，二爷这个时候忽然一句话提醒了我，他说：“我那天晚上回家，见着跟你一起那小哥了，他身上啊有股淡淡的鬼气，你得小心啊。」他。”好像是人呐。二爷说的那个小哥就是冰哭了，但是他这轻飘飘的一句话，却像是在我心里种下了轩然大波。二爷继续说：“你呀、啊，要小心啊！胡老道前些日子跟我们沟通过。哎呦，你根本不知道自己现在处境啊，孩子，你都不知道多少人想要你命啊！”我不禁疑惑。二爷，你们什么时候见胡老道了呀？他现在哎，他现在越来越神秘了，我琢磨不透啊。总之啊，你还是听我一句啊，在咱家哎，你们搞勘探的时候，那浑身鬼气的小哥啊，就已经暗中救你好几次命了，你都不知道不知道。哎，甚至有一次啊，我跟你小姑婆还暗中听见了那个带着满身鬼气的小哥啊。既然跟那些要杀你的人达成协议，小姑婆不止一次的点头。他们要从你身上取走什么东西，陈儿，你一定要小心呐！忽然，面前突兀的一声鸡叫，我二爷和小姑婆的身子竟然吓得晃了一下，化作白雾消散了。我也只来得及最后看我一眼，叹了口气说：“哎。”陈儿，你保重，天亮了也得走了。他忽然一回头，整个草庐当即就不见了。我怔怔地站在原地，只听见有人叫我，声音还很大：“罗晨，罗晨，你醒醒，你不要吓我们，不要吓我们啊！”我忽然睁开眼睛，就看见白程程正抱着我，环队按着我身上的穴位，马王爷立马就准备施针。我头晕脑胀的醒来，忽然白程程一声惊叫，我却想着一个问题：现在几点？白程程回答：凌晨五点零五。黄队说：难道有什么问题吗？